0: Říkám jenom jedna. Dneska bude dobrý, když si budete dělat poznámky, takže jestli jste zatím si nevytáhli nějaký deníček nebo třeba nesehnali tušku, dá se psát na ty buletiny, tak si vemte nebo sežente, možná jsou nějaké i na stolech nebo na, na těch oknech. Nebo do mobilu si můžete psát. A dneska budeme pokračovat v té naší studii, což je s Římanům a dostáváme se do fáze, kterou bych nazval časem deprese a popela. Dostáváme se do fáze, kterou bych nazval časem deprese a popela. Proč? Protože od verše 18, ve kterým jsme dneska, což je první kapitola verše 18, až do 20. verše třetí kapitoly je jedno velký téma. A to téma je tohle, ty a já, já a ty jsme fakt špatní. Nen špatní, jsme horší, než si dokážeme připustit. Víš, jak se někdy říká, že jsi docela dobrý člověk? Lež, nejsi. To jsou skoro tři kapitoly tady tohle. No, to další měsíc a půl, dva měsíce. A já vám řeknu nějaký rozdělení těch sekcí, v jakých budeme od toho, toho veršeho 18. Dneska začneme tímhle, všichni jsme špatní a nemáme výmluvu, to je dneska. Všichni jsme špatní a nemáme výmluvu, všichni bez výjimky, ty, já, Karel Venku, všichni jsme špatní, před Bohem jsme všichni špatní. Příští týden zůstaneme v jednom tématu, kterém tahle kapitola věnuje pozornost, přes který teďka možná trochu jakoby rychle přeskočíme, ale další týden se tomu budeme věnovat a to je tohle, homosexualita. No, v cyklu se to moc nebaví, lidi moc neví, jaký na to by měl být správný křesťanský názor. Dneska to přejdeme, protože ten konec první kapitoly to zmiňuje. Já tomu chci věnovat celý jednokázání a budeme se bavit, jak se správně křesťaní mají dívat na homosexualitu, lidi, co s tím bojují, lidi, co to, to žijou. Co s tím máme dělat? To bude příští týden. A, čili všichni jsme špatní. Homosexualita další týden. Třetí týden moralisti jsou hrozní. Lidi, co, co moralizují, co si myslí, že jsou fakt dobří a ostatním lidem říkají, co mají dělat a myslí si o sobě, jak jsou dobří, protože nalžujou, nekradou, nepijou. Tak se budeme bavit o nich, jak jsou hrozní. Další týden se budeme bavit o tom, jak náboženští lidi jsou hrozní. A ten další týden se budeme znovu bavit, proč jsme všichni hrozní. No, jak ten nějaký kalendář, čas deprese a popila nás čeká. A možná řeknete, proč bychom se měli věnovat tolik času tomu, aby jsme zjistili, jak vlastně špatní jsme? Lidé tady už trpí depresem a úzkost má, má dost. Nepotřebujeme spíše víc pozbudit, zahrát si nějakou písničku o sluníčku, říct si, že nás má Bůh rád a že má nádherný plán pro, pro náš život a i domů. Proč potřebujeme tomu věnovat tolik času? My tomu potřebujeme věnovat tolik času, protože Bible tomu věnuje poměrně dost času. Jak kdybych si měl vybrat sám od sebe? Já o tom moc nemluvím. Že já jsem člověk a mám tendenci chtít, aby mě měli další lidi rádi. Nemyslím, že to zrovna dosáhnu, když jim řeknu, jak hnusní jsou. Jak jsou zvrácení několik týdnů za sebou. Ale poslouchej, pro nás je daleko důležitější, aby nás formovala pravda, ne jen to, co chceme slyšet. A no, proto máme hodnotu v tom, že probíháme knižky byle verš po verši, protože pro nás je daleko větší hodnota, je pro nás daleko víc hodnotnější, aby nás formovala to, co je pravda, i když se nám to zrovna nelíbí, nebo i když to zrovna nechceme slyšet. Hlavně v době, kdy máme tolik informačních zdrojů, tolik míst, kde čerpat informace. A všichni, všichni do jednoho máme tendenci jako lidi čerpat a poslouchat to, s čím už dávno souhlasíme. No, všichni z nás máme tendenci, ať už je to jedna, o politice, o jakýmkoliv svět, o filozofii, zvlášť o teologii nebo o tom, jak přemýšlíme o křesťanství, tak všichni z nás máme tendenci čerpat primárně ze zdrojů, se, kterých, se kterým až dávno souhlasíme. Protože všichni chceme, aby nám někdo potvrdil, co už si dávno myslíme. Lidi nejsou moc stvoření, který mění často názor. A jsme v době, kdy těch informací máme tolik na výběr, že si vždycky můžeme vybrat učitele, který bude souhlasit s náma a nebude nám říkat něco, co se nám nelíbí. Žeho Pavel říká Timotovi, že znak poslední doby je to, že lidi budou schromažďovat kolem sebe učitelé, kterým, kterým budou lechtat sluch, říká. Nyní budou doucha šeptat to, co oni rádi slyší a nikdy jim neřeknou nic, s čím by nesouhlasili. A když řeknou něco, s čím by nesouhlasili, tak jim řeknou, ale ty s tím nemusíš souhlasit, ty je v pohodě, když s tím nesouhlasíš. Však je hodně možností. Lidi, co nás nikdy neurazí, neřeknou nám nic těžkého. Všichni máme tendenci se tím obklopovat. A v tomhle budeme ne, protože je to dvakrát příjemný, ale v tomhle budeme, protože je to dvakrát potřebný. V tomhle jsme, v těchto verších, já jsem viděl, když jsme začali k říjmanům, že tohle bude před Já tak jsem viděl, že tohle nebude pro nás dvakrát příjemný slyšet, jak jsi hroznej, špatné, hnusné, ale je to potřebný to slyšet. Proč? Protože abychom mohli ocenit dobrou zprávu, to evangelium, což je překlad dobrá zpráva, abychom mohli ocenit, co Bůh udělal, tak taky musíme vidět, proč to Bůh udělal. Abychom mohli ve skutečnosti ocenit lék, tak musíme znát, co je nemoc. Já jsem byl několikrát v nemocnici u doktora a šel jsem tam a teď to je docela dobrý, oni mají hodně zařízení, tam přijdeš. A oni mi vzali krevnetka, nějak něco píchli, dali to do stroje, projeli to, jestli tam nějaké bakterie, co si. Pak jsem šel za doktorkou, tam mě prohlídla všechno, mě to různě ohmatala, prohlídla mě, aby mi řekla, co je se mnou za problém, aby mi na to dala nějaký vyhovující lék. A co kdyby tam přišel? Čekal bych v čekárně, přišel bych tam, ještě bych ani otevřel dveře ona, Tady máš tu tabletu a běž dom. To ti vyléčí. Řekla, Řekl, ale, ty nevíš, co se mnou je? Tohle tableta na všechno? Hodně křesťanské evangelizace je tohle. Tady máš tabletu a ta tě vyléčí, ta tě, ta tě zbaví všech problémů. Ale ty já jsem ani nevěděl, že jsem nemocný. Ten verš 18 začíná takhle, v jsme. Boží hněv se zjevuje z nebe Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Hned první veršem to začíná. To není možná verš, který bychom často slychali v církvi, že? to není verš, který křesťaní mají na hrníčku. To není který verš, který křesťaní mají na tričku a chodí s ním. Boží hněv se zjevuje proti každé nepravosti. Není to verš, který lidi se snaží naučit naspaměť. Že Jan 3.16, to jo, Bůh tak miluje svět. A co tohle? Boží hněv, hněv se zjevuje proti každé nepravosti. Stejně jako v tom minulém verši ve kterém jsme byli, jsme četli, že se zjevuje Boží spravedlnost, že Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní, tak teď čteme, že nejenom Boží spravedlnost se zjevuje, neboli Bůh to dává najevo lidem, aby to věděli o tom, ale boží hněv se zjevuje. První věc, kterou tahle pasáž, ty depresivní tři kapitoly, nebo dvě půl kapitoly, tak začíná tímhle. My se dozvídáme, že Bůh nenávidí. Že Bůh nenávidí. A někdo řekne, tyho, počkej, jak může Bůh nenávidět? Nejsou Bůh láska, nebo Jak může Bůh? Jak může Město, taky mě Bůh nelíbí, který nenávidí. My máme pocit, že hněv, že to je špatná lidská emoce, kterou by Bůh takový dokonal, aby to už neměl mít. A jestli Bůh miluje, jestli říkáme, jak moc Bůh miluje, tak jak můžeme říct, že Bůh se hněvá? Bůh nenávidí, protože miluje. Jedno od druhého nejde odpojit. Řeknu něco, já mám fakt rád svůj dceru, jo, má 4 měsíce. Ti, kdo jsou z vás rodiče, tak to chápu se mnou, že když mají dítě, tak je mezi nimi poutok, který možná není někde jinde. Vy, co nemáte děti, tak můžete přemýšlet o člověku, kterého máte fakt rád, ať je to rodič, nebo sourozenec, nebo kdokoliv jakýkoliv další člověk. Já ji miluji, já mám lásku, já miluju. Ale protože miluji svoji dceru, tak nedávidím všechno, nenávidím všechno, co by jí mohlo ublížit. Zkuste přijít ke mně domů a zkusit ublížit mé čtyřměsíční dceři. Já nemám problém s ním dělat vězeňskou službu, už jsem ji dělal. Budu moc, klidně ji budu dělat zevnitř. Jestli Bůh jenom miluje, nenávidí, tak tě nemiluje. Proč? Protože mu je mu jedno, co ti ubližuje? Je mu to úplně jedno, co ti ubližuje? Je mu úplně jedno, co přináší smrt? Já tě nechci zbýt. Když ublížíš moji dceře, protože moje povaha je strašně, že jsem furt nahněvaný a furt jsem, že to jsem já, že jo? když se podíváte na mě, tak to je hněv a hněv. Ne, já si myslím, že mám docela klidnou povahu. Lásky plnou. Stejně tak Bůh, v Bibli se dozvídáme, že Bůh je pomalý k hněvu. Žejo? pomalý k hněvu, bohatý v milosrdenství a v těch dalších věcech. Pomalý k hněvu. To není něco, co chce. On, on, on hledá jenom kosejmout. Bůh je pomalý k hněvu. Ale hněv má. Jestli milujete mír, jestli doopravdy milujete mír a pokoj, tak musíte nenávidět všechno, co působí nepokoj. Války. Hněv sám není špatný samo o sobě. Kdo chce Boha, který se podívá dívá na někoho, kdo znásilňuje ženu nebo děti, a je mu to jedno. A je mu to jedno. Já jen miluju, já nic nenávidím, mě, já nemám žádné emoce vůči tomu, Ne, Bůh nenávidí hřích. Bůh nenávidí, protože Bůh miluje. A my víme, že Bůh ze všeho nejvíc miluje sám sebe. Nejčestší forma bytí je absolutně svatý, nám říká Bible, proto nenávidí všechno. Co je mimo to? Nenávidí hřích. Nenávidí cokoliv, co by nám nalhávalo, že existuje něco lepšího, než je on. Boží hněv se zjevuje. Vidíme, že Bůh nenávidí zlo. A problém s tím je, to je krásný, že jo? my chceme Boha, který nenávidí zlo. Že ve skutečnosti chceme každý Boha, který nenávidí zlo. Chceme Boha, který se podívá na Holocaust a řekne: Já to nenávidím, co se tam stalo. Že jo? Všichni my nechceme Boha, který si říká: Mě to je jedno. Já jsem větší než to. Ne, my vidíme Boha, který investuje do lidí, který má vztah s lidmi a nenávidí hřích a to, co je ničí. My chceme takový boha. Ale co druhého musíme říct? Že Bůh nenávidí zlo, my jsme zlí. Bůh nenávidí lidi. Dost často. A neskočte na takový ty hlášky, Bůh, ne, Bůh miluje lidi a nenávidí hřích. Hřích není něco, co je mimo tebe. Jak se to říká? Bůh miluje lidi a nenávidí... Bůh nenávidí hřích, ale miluje hřišníka. Takže tak se to říká, ne? Bůh nenávidí hřích, ale miluje hřišníka. Přeštěte si žalmy. Tam jsou desítky veršů, kde Bůh říká, já nenávidím hřišníka. Ne hřích, hřišníka. Realita jeho hněvu je zjevena v naší vlastní nepravosti a říchu Když odmítáme pravdu o tom, kdo je a kdo jsme my, jdeme vlastní cestou. A Říjmanům dál popisuje hněv jako něco, co na, na nás dopadne, jako něco, o čeho potřebujeme být zachráněni. Je to realita, ve které stojíme. Verš říká, boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidi. Všimněte si ty dvě věci. Proti naší bezbožnosti a proti naší nepravosti. Ty dvě, ty dvě slova mají tenhle význam. První se zjevuje proti naší bezbožnosti, což je, že zapomínáme na Boha. Žijeme bez něj. Že náš vertikální vztah nahoru tak není kašlem. Nepravost to druhý druhé slovo, je náš tak s lidma. Ten vertikální ovlivňuje ten horizontální. Protože kašleme na Boha, tak kašleme na ostatní lidi. Že jo? Co je největší přikázání? Miluji Boha, hospodina a miluji ostatní lidi jako sám sebe. Miluji Boha, miluji lidi. A co my děláme? My nemilujeme Boha a milujeme sami sebe. Přesně proti tomu se zjevuje boží hněv. Proti bezbožnosti a nepravosti lidí. A ty... Vež 1922 nám řeknou, proč znovu na nás dopadá Boží hněv. Vež 19 říká, protože to, co lze o Bohu poznat, jim zřejme. Tohle platí pro všechny lidi. To, co lze obou poznat, jim zřejme. Bůh jim to zjevil. Co jim zjevil? Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, ale ze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ten vertikální vztah, ani mu neprojevili vděčnost, nejbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jich nerozumné srdce se ocitlo ve pně. se co lze poznat bez toho, aniž by to Bůh musel speciálně zjevit, je zřejmé. Kde? Ve stvoření. Když přemýšlíš o tom, co udělá, když se v noci podíváš na hvězdy, pocituješ svou malost, když vidíš moře a pociťuješ svoji slabost, když ti vědomí říká, že to, co děláš, není dobrý, tak pocituješ svou špatnost, tak víme, že Bůh je někdo větší než my. Bůh je někdo úžasnější než my, Bůh je někdo lepší než my. Bez toho, aniž bys cokoliv jiného, aby tě to zjevilo, Tak ze stvoření víme, že Bůh je větší, úžasnější a lepší. Z věcí, které mají všichni lidi přístupný. Ten text říká dál. Ten 21. Jsem to přečetl, už přečtu znova. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha. Ani Mu neprojevili vděčnost, nejbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. A teď. Možná někteří řeknete, že to přijádění, možná někteří s tím nesouhlasíte, ale poslouchejte tohle. Vy nemáte problém se mnou, jestli s tím nesouhlasíte, nebo jestli se vám to nelíbí. Máte problém s tím, co Bible říká? Protože na vás je, jestli si myslíte, že nějaký jiný výklad tady těchto veršů, než tady já vám předkládám, tak je to jinak dobře vyložit. Já mám dobrou práci v tom, že já čtu, co je napsané v Biblii a snažím se to vyložit tak, jak je to v Bibli myšleno. Já nepředkládám si jenom svůj názor, za který mě můžete kritizovat, že to je špatný názor, s tím ne, Vůbec o mě nepřemýšlejte, Vy buď souhlasíte s tímhle, nebo nesouhlasíte s tímhle. To je ten problém, před kterým stojíme. Ačkoliv lidi poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha, ani Mu neprojevili děčnost, nebož upadli ve svých myšlenkách do marností, jich se srdce se odslve Nepřemýšlej o nějaké vzdálené osobě, o které teďka Pavel mluví v prvním století. Tohle jsme my. Tohle jsme my. Tohle Bůh říká o nás. Tohle jsou lidi venku v šumperku, tohle jsou lidi v tvé práci, tohle jsou lidi v tvé škole Tohle jsou tvoje děti, tohle jsou tvoje rodiče, tohle jsou tvoji sourozenci. A je hodně blízký téma pro nás. Tohle jsou moji rodiče, o kterých to mluví. Tohle je mé babička, která umřela před týdnem. A někdo, nemůže, někdo může nám mět počkat. Lidi teda... Ale aspoň někteří lidi opravdu neví, že je Bůh. Jak můžeš jen tak říct, že to všichni ví? V Česku je plný lidí, kteří nevěří, že Bůh existuje. Tak jak jak to může tak tvrdit, že všichni jako tady tohle ví? Za prvé, možná by se zdivil, co všechno lidi v Česku věří. Za druhé, tenhle text nechce říct, že nikde na světě nenajdeme nevěřící lidi. Pavel kolem, kolem sebe měl plno lidí, kteří tvrdili, že nevěří v nic. Ten text, který máme před sebou Ty Říman 1, chce říct, proč je najdeme. Proč najdeme lidi, kteří tvrdí, že není Bůh. Snaží se říct, že je nenajdeme, ale snaží se říct, proč je najdeme. Ten text, který je před námi dnes, neříká potřebuješ speciální vědění, aby si zjistil nebo cítil, že existuje něco většího než ty, ale říká, všichni to mají, a problém je ten, nechcou tomu věřit. Neboli problém lidí není, že neví, že je Bůh. Problém lidí je, že nechcou, aby byl. To je hlavní problém. To je problém náš. Problém lidí není, že nevěří, že neví, že je Bůh, ale problém lidí, problém nás je, že my bytostně nechceme, aby takový Bůh, jaký ho Bible popisuje, aby vůbec byl. I když nám všechno říká, že je. Jestli jsem hříšnej, nechci, aby byl svatý, spravedlivý Bůh který se hněvá vůči hříchu. Jsem tak říká, lidi v nepravosti potlačují pravdu. Ne vyznávají pravdu, ale nesouhlasí s ní. Potlačují pravdu, nechtějí jí věřit ve svém hříchu, omlouvají svůj hřích. Já jsem vám říkal několikrát, že když jsem chodil do vězení na Mírov, že tam se lidi, kteří zabili pět lidí nebo šest lidí, myslí, že jsou ve skutečnosti dobří lidi. Že kdyby se pochopil, nebo kdyby znal jejich situaci, tak by tak tak ocenil, proč to vlastně udělali. My se všichni se snažíme nějak ospravedlnit. To je naše tendence. Já, když jsem byl nevěřící a lidi mi říkali, že Bůh existuje, tak já jsem si říkal, jako já nevěřím, že Bůh existuje, ale kdyby teď, jako kdybych umřel, tak by Bůh pochopil, proč jsem dělal ty věci. On by pochopil, že jsem měl jen tohle vědění, nebo by pochopil. On by to pochopil. My se snažíme ospravedlnit sami sebe, že jo? Pořád proč něco děláme. A lidi tomu nerozumí, jaký jsem. Lidi nerozumí, jaký jsem měl rodiče, proto, proto dělám tohle. Lidi nerozumí, v jaké jsem situaci. A to je všichni. I lidi, co zabíjí další lidi. Dokonce to maskuji za inteligenci. Svoji nevíru. Jak je to pravda v České republice dneska? My jsme sekulární národ, ten inteligentní národ, který nevěří na pověry nebo nějaké náboženství, nejsme jako ti hlupáci v Americe, co tam věří na každou pověru. My jsme, my jsme ti moudřejší lidi. Verž 22. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Ty lidi, co potlačují v nepravosti pravdu, protože nechcou, aby Bůh existoval bytostně, protože by to pro ně znamenalo absolutní změnu, dvrdí, že jsou moudří. Že ve skutečnosti to je ten inteligentní pohled na to, jak svět funguje. A Bůh říká, jsou blázni. Jsou blázni. Co je tady ten hlavní problém? Kam tohle všechno vede? Ty vaše 23 až 27 nám to ukážou. A chci, abyste si všímali těch slov, které ten text používá. Což vyměnili a zanechali. Myšlenka je v těch následujících verších je tahle. My jsme boha nahradili něčím svým, něčím méně ceným. A boží hněv který se zjevuje vůči nám, je tenhle. Že bychom nečekali je tenhle a Bůh nám to dává. 23. Větší text. 23 až 28. co jsme teda udělali. My jsme zaměnili slávu neporušitelného boha za, podu- za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáku, čtvrnočství a plazu. My jsme zavrhli to, kdo je Bůh a začali jsme uctívat. O, zvířata, lidi, věci. Proto je Bůh, skrze žádostí jejich srdcí, co s nima udělal Bůh, vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. Tenhle jazyk je dost podobný tomu, co se dělalo s božím lidem ve starém zákoně, s Izraelem. Jo, Izrael se vykašlal na Boha a co s ním Bůh udělal? Oni hledali ty bály, ty svoje světy, aštary, ty, ty modly, ty jiný bohy a Bůh je dal těm národům, který ty bohy uctívali. Ten jazyk je podobný a Bůh je vydal Babylonu a Bůh je vydal tady těmhle lidem. Oni přišli a sejmuli je. Ten podobný jazyk, Bůh je vydal těm nepřátelům. Bůh je vydal těm lidem, o kterých oni chtěli být stejně jako oni a Bůh jim je dal. Už to udělal. Dál. Vyměnili boží pravdu za lež. Kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenže požehnali na věky. Amen. Proto je Bůh znovu vydal do potupných vášní. Chtěli ty vášně, tak je Bůh jim dal. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži z muži páchají hademnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odpatu za svoje poblouznění. Právě tak, jak neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. No, tohle tenhle text proskouváme víc příště. A chci, abyste viděli pár věcí z tohoto textu, který ukazují naši zvrácenost a hloubku hřífu. Hlavní myšlenka je tahle. Není to o tom, jestli máš nebo nemáš Boha. Není to o tom, jestli máš nebo nemáš Boha, ale jakýho Boha máš? Jakýho Boha máš? Neboli my jako lidi, říkáme to i často, jsme stvoření uctívat. Uctívat. Stejně jako jsme stvořeni tomu, aby jsme jedli, že to, co nás dělá lidi, aby jsme mohli přežít, aby jsme vůbec mohli žít, tak musíme jíst. Přestanete jíst, tak umřete. My jako lidi jsme stvořeni, aby jsme jedli, aby jsme pili, dýchali. Tohle je něco automatický v našem životě, že ho plno z nás nepřemýšlí o tom, že prostě kolik, kolik, kolikrát se nadechnu asi teďka při kostele jinak. něco automatického, co děláme. Stejně tak jsme byli stvořeni k tomu, abychom jsme uctívali. A to neznamená zpívat někomu písničky. To znamená, že jsme byli stvořeni dát sebe sama někomu nebo něčemu. Svoji energii, to, kdo jsme, vložit do něčeho svou naději, hledat v něčem svou radost, to je něco, co děláme automaticky každý den. Aby jsme vůbec mohli přežít. Lidi, tohle, lidi kteří tohle ztrácí, spáchají vraždu. A stejně tak si myslí, hledaj v divte že to vysvobodí od něčeho. My jako lidi jsme stvořeni dát sebe sama někam. To je automaticky v našem životě. A hřích nespočívá, se bavíme o hříchu, o tom, že jsme hříšní, a hřích nespočívá jen v tom, že uděláme špatnou věc. Poslouchej tohle dobře. Hřích nespočívá jen v tom, že uděláme špatnou věc. Zalhal jsem, ups, jsem neměl. Hřích spočívá to v tom, že nahradím pravýho boha, kterýho jsem, jsem měl uctívat, něčím jiným. Nahradím pravýho boha, který jsem měl uctívat něčím jiným. Když ho tak jsem vyměnil boha za něco jiného, Za jinýho boha s malým B. Když ho tak co je v mém životě na prvním místě? Třeba já, proč žužu, Aby si o mě lidi mysleli, že jsem lepší, než ve skutečnosti jsem. Já jsem ten nejdůležitější v mém životě. Naděje je, že lidi si ode mě, o mě budou myslet, že jsem fakt dobrý. Nebo abych, abych měl víc peněz, tak žil, žiju. Protože peníze fakt jsou to, co potřebuju nejvíc v životě. Tak ho žiju v mé práci, abych jich měl o něco víc. Nebo krátkodobé potěšení, tak žiju na diskotéce holce, abych se s ní vyspal. Znovu tohle. Hřích nespočívá jen ve výběru zla. Tohle si napište. To je hřích nespočívá jen ve výběru zla. Hřích spočívá v zavrnutí dobra. V zavrnutím Boha. Čili my, když hřešíme jako lidi, tak to není jenom o tom, že si vybíráme zlou věc. Vybíráme si zlou věc. Taky. Chci, abyste mě dobře slyšeli. Ale proč je to pro Boha jako facka do tváře hřích? Není jen proto, že děláme špatnou věc, ale že tím, že děláme špatnou věc, tak zavrhujeme tu dobrou, která je nám nabídnuta. Které mě. Čili ty, když řešíš, tak než říkáš jenom hříchu ahoj, ale říkáš Bohu nazdar. To je pochopitelný? Nevybíráš jen zlou věc, ale zavrhuješ tu absolutně dobrou. A proto ten text říká, zaměnili jsme boží slávu. Odmítli jste Boží sláhu, chcete něco jiného. To je ta pointa. Jo, krásu to, kdo je, hledáme ve věcech jiných. Ty nám jsou naplnění a krásu, o kterých si myslíme, ať, ať, ať už jsou to lidi, že ucítí ty, jo, tady ten... Viděli jste někdy, jak vypadá, jak vypadá, když Justin Bieber přijede do hotelu? A tisíce těch mladých holek tam stojí a křičí a brečí. No, podívejte se o jaký, jakýkoliv dokument o Beatles, když jsou na tur. Řekni mi, že to není uctívání. Že to není všechnu, svůj radost, budoucnost a naději vidím tady v tom. Nic jiného v životě mě nepřivede do takových emocí, jako když Justin Bieber vykoukne z okna. Se vyměnili boží slávu za lidi, za věci, za auta. Ty jo, já celý život budu pracovat, abych dostal tady tohle moje vysněný auto, protože až ho budu mít, tak konečně budu naplněný, tak budu mít naději, budu, když se obděvovalo myslet, že jsem to fakt jakož dokázal. Vyměnili jsme boží pravdu, to je další ten text, který říká, že vyměnili jsme boží slávu za něco jiného, vyměnili jsme boží pravdu za něco jiného o tom, kdo jsme my a on, a začali jsme sloužit jiným věcem, penězům, své kariéře, tomu domku, co jsme vždycky chtěli, že jo. A to nejsou špatný věci chtít dům. Nebo chtít dobrou rodinu. Plno hříchu taky spočívá v tom, že jsme vyměnili dobré věci a udělali jsme z nich ty nejdůležitější věci, bez kterých nemůžeme být. Vyměnili jsme boží záměr pro naši sexualitu, říká ten verš, a rodinu je důležitější, co já zrovna cítím v tenhle moment. Kdo je Bůh, aby mi říkal, co mám dělat? A co dělá Bůh? Co, dělá Bůh? co je ten jeho hněv, který se v tomhle zjevuje, je tohle Bůh, je to dá. Jsem docela drsný. Možná tak nejpadá, ale Charles Spurgeon říká, nejhorší, co se může stát Gamblerovi, no, ten, co, co vsází hodně, je, že vyhraje. Protože pak do to spadne ještě víc. Nejhorší, co se ti může stát, jestli, jestli, jestli kariéra je všechno pro tebe, jestli všechno celý tvůj život ovládá to, kdo seš, kdo si o tobě lidi myslí, jak tě ostatním vidí, a to je jak v žebříčku korporátním nebo v jakýmkoliv prostě před lidi vylozeš nej. Tak nejhorší, co se tím může stát, je, že dostaneš povýšení. Nenadarmo Bůh, Bůh říká, Ježíš říká, blaze chudým, blaze tím, co nemají nic. Aspoň jejich naděje v tom není. Neznamená, že jsou méně říšní, no, ale možná nejlepší, když toužíš po kariér, nejlepší, kariér nejlepší možná, co s může stát, když že tě vyhodí z práce. A bo říká, já ti dám tu kariéru. Utop se v ní. To brutální, jak se zjevuje Boží hněv v tomhle. Bůh dává pryč. místo, aby nás Bůh zastavil, tyho, ne, peníze, nemůžeš jít po peníze, tak, Bůh, tak, si, tak se tak, tak sežer v podstatě. to, taky ten, že tak moc chceš. Utop se ve své žalosti o peníze, utop se ve své sexuální touze, straf svůj život pro následování kariéry, která ti nakonec nic nepřinese. Když jste nikdy nebyli na pohřbu, jestli jste mladší, jestli budete mít předevšet na nějaké jít tak vám doporučuji, abyste tam šli. Jestli to byl nějaký příbuzný, nebo někdo, kdo vás spoň pozval. tam úplně nějaké pecizí pohře. Zvláště si byl nevěřící ten člověk. Tam uvidíte, jak beznadějný to je. Jak ten, co tam říká něco v tom kremateru, jak to jsou taky keci. A náš život byl tak strašně zajímavý, no a musel skončit. A, a, pff, mějme naději? Jakou naději? A je úplně jedno, jestli ten člověk byl nejlepší kariérní cokoliv, prezident prostě země koule, je mrtvý. A je úplně jedno, co udělal. Úplně jedno. Půží je, že dá ruce pryč. C.S. Lewis napsal Narny pro děti. Psali další knižky. On mě řekl nakonec, Budou jenom dva druhy lidí. To toho odně trefně. Nakonec budou jen dva druhy lidí. Ti, kteří řeknou Bohu, tvá vůle se staň a ti, kterým řekne Bůh, tvá vůle se staň. To je dost trefný. Ty, kteří řeknou Bohu, tvá vůle se staň a těm, kterým Bůh řekne, tvá vůle se staň. Hřích nespočívá jen ve výběru zla. Hřích spočívá v zavrhnutí dobra. Spočívá v tom, že vyměníme něco, co Bůh nabízí za něco jiného. To je ten, ten, to, co ten text znamená. Vyměnili, vyměnili, zaměnili, zanechali. To je něco, že vezmeš něco, co je dobrý a nahradíš to něč, něčím, co je cené. To je to, co děláme my. Znovu, tvůj hřích není to, že něco na něco klikneš večer na počítače. To, že něco ukradneš, to, že své ženě, že se o ní nestaráš, to, že jak jednáš, že si má svou rodinu, jak zvlášť svůj hněv. Cokoliv, co děláš, ty to víc vyšli než já, není jenom, že děláš špatnou věc, ty v tom zavrhuješ Boha, tu dobrou. To je náš hřích. Nevíra nespočívá jen v neduvěřování Bohu, ale v důvěřování něčemu jinému než Bohu. Náš hřích, tu já můj, není jenom o tom, že si vybereme špatnou věc ale že jsme zavrhli tu jedinou dobrou. Jakub říká, a poštol Jakub říká ve své pistole, plačte. Dokonce říká, pociť svoji ubohost. Jo, to je Jan čtyři něco, říká se nejsem. Jakub čtyři něco, pociť svoji ubohost a naříkej. Říká lidem. Pociť, kdy tohle bude součástí naší evangelizace? Pociť svoji ubohost a naříkej nad svým říchem. Pocit svoji bohost. Ten text končí takhle. Verš 29. Pořád nás. Kdybychom jsme neměli dost, tak tohle a další dvě kapitoly. Právě tak, jako neuznali za dobré, poznávat Boha, vydal je Bůh, znovu, verš 28, co ještě, je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. A verš 29. Jsou, přemýšlejí jsme, no byli jsme, naplnění veškerou nepravostí, ničemností, chamtivostí, špatností, jsme plní závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, bohu odporní, spupní, bohu odporní. Bůh miluje všechny lidi a proto má úžasný plán, což je odporný Bůh. To možná trochu jiný aspekt té zprávy, kterou zdílíme, která se moc tak často neslyší. Jseš odporný Bohu. Bohodporní. Spupní domýšle výchluby. Vymýšlej zlé věci. <laughs> jako kdyby Pavel už jako nevěděl, jak víc to popisat. Jsou tyhle věci A vymýšlej další zlé věci. Protože jsou vymýšleči, to znamená dokonce vymýšleči zla. Vymýšlej nový způsoby, jak dělat zlo, které ještě nejsou vynalezeny. To je to, co to znamená. Jsou vymyšlečele za zla, vymyšlejí zlo, vymyšlejí zlé věci, ne. a Poslední, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, vyrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodně smrti, ne že je sami činí, ale dokonce to schvalují jiným, kteří je dělají. Protože zlo není jenom, když ho děláme, ale tak, když ho přehlížíme. A tenhle text nemá za cíl říct, hej, vy všichni jste tak hrozní za chvilku, pravděpodobně zabijete své rodiče. Protože nemáte rádi a jste zlí. A ani toho textu je říká, že pravděpodobně za chvilku se povraždíme, protože jsme tak zlí. Ten text má začít říct, ve vás všechno tohle je. Jak ten veš 29 začíná? Jsou naplnění tady tímhle. My jsme tím plní, to je to, co říká ten text. Ne, že ty za chvilku pravděpodobně jako zabiješ. No, Já stejně nebojím, že za chvilku tady se, začne, že tady se tady povraždíme, protože jsme plní vraždy. A říká, ty jsi plnej tady tyhle věci. Chamtivosti, nemilosrdnosti, sváru. To je v tobě, jsi to plnej. A tomu jako lidi rozumíme. I, i nevěříci lidi tomu rozumí. Na HBO jede takový seriál, který se jmenuje Westworld. Ten je o tom, že lidi v budoucnosti, to je takový sci-fi seriál, lidi v budoucnosti se vytvoří takový svět, kde všechny lidi jsou stroje, kteří jsou nerozeznatelní, v podstatě nerozeznatelní od normálních lidí. Všechno vypadají stroje, chovají se tak, jsou mají umělou inteligenci a teďka ten takový zábavní park je to oký okay. zábavní park. A ta pointa je, že ty si tam můžeš přijet, jako jestli máš hodně peněz na to, aby si to dovolil, tak tam můžeš přijet a dělat si, co chceš. Ale můžeš mít sex s nějakou holkou, kterou potkáš, můžeš někoho zastřelit. A ta pointa hlavní seriálu je, když lidi necháš, aby si dělali, co chcou, v tom, že nikdo je nesleduje, nebudou trpět žádný odsouzení nebo důsledek toho, co udělají, tak jsou zvířata. tak budou vyhledávat co nejvíc sexu, střelí lidi, když je trochu naštvou. A to nedělají věřící tenhle seriál. Když ponecháš člověka tomu, aby si dělal, co chce, bez následku, tak uvidíš hodně velký zvěrstva. Že my děti učíme kontrole, aby zvládali své pocity, že jo. Jirka nemusí a nemusí amáce říkat, jak se hněvat nebo jak lhát, nebo jak podvádět. Kde, to asi, kde se to asi naučila, ty Děti to asi nepřečitel večer před spaním. tak a Já vím, že ještě neznáš pojem lež, to je, když neříkáš pravdu. Že jo? Ty, ty děti to dějí sami. My je musíme učit nelhat. <laughs> My kontrolujeme naše chování, aby to, co je v nás, aby jsme se tam ně Proto do lidi do vězení. Že jo? Jediné, jak může fungovat společnost, je, že hrozíme násilím na druhé straně. Jestli tohle, jestli někoho zabiješ, tak ti vezmeme svobodu. Proč společnost funguje? Protože víme, že tohle je v nás. Všichni to ví. A musíme to kontrolovat. Proto když jste vy sami, tak se chováte jinak, než když jste s lidmi. Jo. Já musím vám ukázat příkladníko minim. Na tobě. Co to tobě děje hlavě? Chtěl bys, aby minulý týden, aby jsme vzali tvé všechny myšlenky, dali k ním obrázky a pustili bychom tady na promítačce. Zajímavý. Kdo by tady chtěl sedět v místnosti a dělat se na to s náma? Já nemusím bych vám ukazovat nějaký Hitlera, abych vám ukázal, že v lidech jsou hnusné věci. V to by jsou. Všichni to víme. Jsme to plní. Tak říká ten text ve 29. Jsou naplnění veškou nepravdostí, ničemností, chamtivosti, špatností, plní závisti, vraždy, sváru, vlastní, zlomyslosti. Jsme to plní. Ne, že všichni povraždíme, jsme to plní a chtěli bychom. Poslední mi říká, tenhle život takhle, že je v říchu, kde zapomínáme na Boha, kde jsme se rozhodli, chceme, aby naběl, končí smrti. Jsme hodní smrti. To není jen planá výruška, to je realita. To je realita věc. Jestli ve svém životě dáváme naději do čehokoliv jiného, než do původce života, tak nás čeká smrt. A není to akce a reakce. Smrt netkví jen v tom, že přestaneme existovat. Smrt je zároveň trestem, kde budeme od Boha oddělení navždy, kde Bůh nás nechá tomu, čemu chceme sloužit na věky. Není jen stav neexistence, že přestaneme existovat, smrt je stav existence bez toho, kdo dává život. Smrt je stav existence s naší modlou, která nám nic nepřinese na věky. A to popisuje v hodně drsných termínech. Co znamená život bez Boha? A my říkáme, naštěstí, my věříme dobré správy, že to je špatná zpráva. Tohle jsme všichni my, všichni to víme, že takový jsme, i když se tváříme, že ne. Dobrá zpráva je, že máme zachránce, který je schopný nýst hněv místo nás. Je to pointa kříže, podívejte se na kříž, jak Bůh nás strašně miluje. To je pravda, Bůh nás strašně miluje, podívejte se, se na kříž, jak Bůh strašně nenávidí hřích. Kříž je absolutním symbolem lásky, ale kříž je absolutním symbolem nenávisti. Jestli Bůh je schopný zabít svého vlastního syna, proto jak nenávidí hřích, tak opravdu nenávidí hřích. Naštěstí máme zachránce, který je schopný níž hněv, který má padnout na nás. Přesměrovat naši důvěru. Možnost zaměnit naši víru a odstívánit se zpět na to praví a co vždycky mělo být uctívání a víra zaměřena. A to je Evangelium, dobrá zpráva. A tyhle texty, ve kterých budeme. Další týden. Další týden to nebude tak hrozný, budeme se bavit o homosexualitě, tak možná se to nebude týkat přímo vás. A ty texty, ve kterých budeme, někdy jsem říkal to nevím, jestli přijde, jestli to bude takový. Každý týden. Říkám, ty potřebuješ tady být. Já tady to potřebuji slyšet stejně, jako vy všichni ostatní. Protože tyhle, tyhle texty mají za cíl odbourat naší naději v čemkoliv jiným mimo Boha. Tyhle texty mají za cíl odbourat tvoji naději, kterou máš, jestli máš v něčem jiným, než v něm. A to mi potřebuji bytostně slyšet tady tohle. Protože jak jsem říkal, my jsme stvoření, který je stvořený k tomu, aby dával naději do něčeho. A tyhle texty mají za cíl odbourat to si, že to, co ti říká svět, je lež. Že to, co ty si namlouváš sám sobě, je lež. A tohle mi bytostně potřebuje slyšet, i když nám to není zrovna příjemný. Neposlouchejte jenom, co vám je strašně příjemný a co se s tím strašně souhlasíte a co vám, vám nikdy trochu nezvedne krev nebo ne, ne, co vás nikdy ne, ne, nedonutí trochu zpítovat své svědomí nebo něco cítit, svůj vlastní hřích, cítit vinu, to není špatná. Kdo máme cítit? Protože jsme viní. Lidé říkají, no hlavně, aby nikdo necítil vinu, aby, prostě, aby, jsme, aby lidi neuvinuje. My máme cítit vinu. Proč? Protože jsme viní. Jsme viní tady z těle proto máme cítit vinu. texty mají za cíl naší naši naději v čemkoliv jiný, mimo Boha, zrušitý. Pře jedinou naději, kterou my jako lidi máme, kteří jsme rozhodli ustítit stvoření místo Stvořitele, je, že Bůh nějakým způsobem odvrátí svůj hněv. Staralita hněvu je tady. Bůh hněv na nás dopadá, hněv se zjevuje, od začátku se zjevuje. Je to něco, co jde furt, že jo. Bůh vyhnal lidi ze zahrady. Boží hněv. Od jeho přítomnosti. Bůh zabil skoro všechny lidi skrze potopu. Bůh jednal takhle si s Izraelem. Bůh jedná nějakým způsobem se svým synem na křiži. Boží hněv se zjevuje od začátku světa. A pořád se zjevuje. Teďka se zjevuje, že nás dává těm věcem, vydává těm věcem, kterým chceme. Boží hněv se zjevuje jedna. Naše naděje je ta, že Bůh nějakým způsobem odvrátí svůj hněv, který si zasloužíme. Že nám dá naději, která není v nás, protože my víme, že nemůže být v nás. A Římanům 5.9. devět. se dostaneme za rok možná. Možná dřív. Říká tohle, je to no, 5-9. ne, 5-5 až 11, říká tohle. Naděje nezahambuje. Nemusíme se za ní stydět. Neboť boží láska, je mluví o křesťanech, je vylita v našich srdcích skrze ducha svatého. Jak máme boží lásku? Skrze něco jiného, co do nás muselo přijít. Skrze ducha svatého. Máme lásku, který nám byl dán. Vždyť, když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého? I když za dobrého by snad se někdo odvážil zemřít. Co dělá Bůh? Bůh dělal za dobrý lidi ne. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hřišní. Tím spíše tedy nyní, když jsme o jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni, nepřátelé, ty jsi boží nepřátel, odpornej Bohu bez Krista. To je realita. Jestli jsme jako nepřátelé byli usmíření s Bohem smrtího syna, tím spíše jako usmíření budeme zachránit jeho životem. Či životem? Svým? Ne, jeho. A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Jiše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. Evangelium ti bude dávat smysl, Bůh ti bude dávat smysl. Ty budeš mít Boha rád, čím víc si uvědomíš, od čeho tě Bůh zachránil. To je ta pointa. To je proč tohle, Pavel říká církvi, tohle není evangelizační pamflet. A tohle v nás jako křesťané, no, drtějá většina křesťanů, musí udělat jednu věc. S tímhle budu končit. Tohle v nás musí vytvářet pokoru. V tobě. Pokoru. Proč? Protože Bůh nás nezachraňuje na základě toho, jak úžasní jsme my, že jo? ale jak úžasný je On. Bůh nás nezachraňuje na základě toho, jak dobří jsme my. Bůh nás zachraňuje na základě toho, jak dobrý je On. Já jsem Bůh a tohle dělám pro své jméno. Tohle říká Ford. Já jsem za vás zemřel, když jste byli bezmocní hříšní moji nepřátelé. F.S.Kindva říká, když jste byli mrtví ve svých hříších. Tohle v nás vytváří pokoru, protože víme, že jsme křesťani, víme, že dostaneme život. Ne na základě to, jak úžasní jsme my, ale naproti tomu, že nejsme vůbec úžasní. Ne na základě to, jak jsme dobří my, ale jak je dobrý on. A zároveň nemusíme pořád, furt my víme, bojovat o nějaký statut před lidma. Myslím si mysleli, že jsme někdo. Že já jsem několikrát tady slyšel, a prostě lidi mě kritizují nebo lidi prostě mi říkají, že prostě lidi mě nedocení, lidi se o mě myslí, že prostě jsem hrozný. Víš, co jim na to můžeš říct? Lidi vůbec neví, jak hroznej jsem. Ty seš horší, než cokoliv si my o tobě myslíme teďka. Ať už si o tobě myslí, že jsi dobrý nebo špatný, jsi horší, než si lidi ve skutečnosti myslí, že seš. To je realita. Že já kritizuje, když nám někdo říká, že jsme špatní, tak co si můžeme říct? Jo? Ona ani neví. Ona ani neví, jak hrozný jsem. Ona ani neví, jak hnusný jsem. A teď tohle evangelium, Bůh to ví. Bůh přesně ví, jak hnusný seš. Bůh zná tvoji prezentaci tvojich myšlenek. Bůh zná všechny tvoje chtíče, všechny tvoje žádosti. Všechnu, všechnu tu vraždu, co máš v srdci, všechnu tu nepravost, co máš v srdci, všechnu tu lež, co máš v srdci, všechnu to smilstvo, co máš v srdci, bude to všechno ví dokonale. A pamatuji si to ještě líp než ty teď. A přitom Kristus zemřel, když jsme ještě takový byli. Přitom ne, až když jsme se polepšili. To je dobrá zpráva. Bůh umírá proto nejen, protože ty se rozhodl změnit svůj život. Bůh umírá proto, že by se nikdy nerozhodl změnit svůj život. Nikdy by se nerozhodl změnit svůj život. Proto Bůh umírá, aby něco změnil. Dá nám něco sám ze sebe, dokonce svého ducha, aby nás pomalu začal měnit. To je, proč říkám, že jsme různé růst ve světosti, aby jsme byli jako on, více jako on, a myně jako svět. Dobrý, příště. homosexuální. se Čoče, prosím, aby to, co říká Jakub, abychom měli cítit, aby to byla. Abychom dokázali zažít, aby jsme dokázali pocítit svoji ubohost. Já mám máme slzy nad každou blbostí, ale málo nad svým vlastním říchem. Já tě prosím, aby se přivedl, s nám dal slzy nad vlastním říchem, aby jsme dokázali pocítit ubohost. A v té své ubohosti, které jsme, aby jsme, si, aby jsme byli překvapeni tvojí milostí. Až jsme našli novou radost, která není založena na nás, ale na tom, co ty děláš. Já tě prosím za oboje. Za ubohost vůči sobě, za radost tebe. Ať už je to teď, v tomhle momentě, co lidi mají, ať je domů, ať je to tenhle týden, co budeme reagovat s lidma, kteří teď neznají, kteří potlačují pravdu. Ať tě prosím, aby jsme nebrali sebe vážně a brali tebe vážně. Amen.